0: De amigos do Grande Prêmio, estamos aqui no primeiro briefing da pré-temporada da Fórmula 1. Sim, a Fórmula 1 2024 está para todo mundo ver aí e assim, né? Uma nova temporada, um recomeço, e será mesmo, né? Nesse primeiro dia, Verstappen e a Red Bull já apresentaram suas armas e olha, foi um assombro, né? Toda aquela expectativa de um possível campeonato mais equilibrado, parelho e tudo mais, parece que não vai ser mesmo tanto assim, né? Mas, olha, é, é só o primeiro dia, vamos com calma, né? Eu estou tentando respirar ainda, então, assim, vamos com calma e, e, e vamos ver o que, que isso vai nos levar. Mas, assim, a, o primeiro dia da pré-temporada, dos testes da Fórmula 1, já mostrou muito do que vem por aí, também, né? Por isso estamos aqui no briefing para analisar tudo o que aconteceu nesta quarta-feira lá no Bahrein, no primeiro dia, então, de atividades da Fórmula 1. Por isso tenho comigo aqui nesse briefing é, Gabriel Curti. O Rodrigo Berton também está aqui, ele tentou me enganar, disse que não ia vir e tudo mais, mas ele está aqui, assim, não vai me abandonar, não. B, e eu já loguinho dou meu alô para vocês, mas antes eu quero que você se inscreva no nosso canal se você ainda não fez, que acione o sininho e também permita que o seu celular receba as notificações assim você não perde nada do nosso conteúdo e claro, deixa um like aí no final desse vídeo também tem o um Pix do GP ali do ladinho do aqui embaixo, ó do ladinho do, do Berton, a gente está aceitando para conseguir mais transições e mais conteúdo é, para vocês, e claro, né se torne membro da nossa comunidade também, que é bem divertido. Olha só, vamos já mergulhar em tudo que é, a gente precisa fazer nessa quarta-feira por causa desse primeiro teste, mas antes eu vou dar o meu boa tarde ao Gabriel Curti e já pedir o seu destaque inicial, viu, Gá? É, dessa, primeira, desse, dessa primeira, digamos assim, de, desse primeiro dia vai, de, de sessão da Fórmula 1. Boa
1: tarde. Oi, Eve, boa tarde para você, boa tarde para o Bertão, boa tarde para os amigos e amigas ligados à nação bife espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Estava com saudade de dizer isso. É, <risos> olha, Eve, é, é um primeiro dia para... Para a gente a gente usar um termo que, que caiba bastante nesse primeiro dia, um primeiro dia desesperador, eu diria, tá? É, não é definitivo ainda, é só um primeiro dia, ainda tem mais é, uma boa parte de pré-temporada, ainda tem a temporada inteira pela frente, muitas atualizações vão acontecer é, das principais equipes, mas eu acho que a gente olha para esse primeiro dia, e ver que a Red Bull está mais distante das rivais do que ela estava no final da temporada passada, que foi uma temporada acachapante, não é legal. Não é legal assim. É um, é um primeiro dia que tem mais cara de feliz 2025 do que de opa, temos um campeonato.
0: Olha, falaremos um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu concordo muito com, com a sua primeira, o seu primeiro destaque, viu, Gá? Da... É, boa tarde, Rodrigo Berton. Também quero saber a sua, o seu teaser aí, a sua, o seu destaque inicial antes da gente falar um pouco mais sobre os resultados é, e as nossas impressões também.
2: Boa tarde, Eve. Boa tarde, Gab. Boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham aqui. Mais uma edição do... Não é o primeiro do ano, hein? Este não é o primeiro é, briefing então. do ano. Aconteceu um briefing já. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Ferrari. Nosso primeiro briefing da pré-temporada da Fórmula 1 já é tradicional, né? Essa análise aí de todos os dias que antecedem a abertura da temporada. E olha, tomei um susto também, viu, Evan? Quando eu tava ali acompanhando, o Norris fez aquela volta rápida, eu falei, ó, oh, ó, oh. mas aí o Verstappen voltou e não deu chance para mais ninguém. A gente sabe que o primeiro dia é aquele dia mais é, para ver se o carro tá funcionando, que eles tentam... A somar o máximo de quilometragem possível, mas a Red Bull já chegou mostrando para que ela veio. Ela chegou e falou assim, olha, estou aqui, continuo aqui, o meu carro é completamente diferente, mas o resultado é o mesmo. Vocês que corram atrás de mim, porque esse ano tende a ser um repeteco do que aconteceu em 2023.
0: É verdade, olha, é, também tomei um susto, né, assim... Eu vi as primeiras horinhas hoje do, do teste e tudo mais, depois a gente vai é, começar a ler né, o que está acontecendo aqui, o que cada equipe está fazendo e tudo mais, e, e sobre essas soluções tão diferentes da Red Bull. Então, assim, é, muita coisa começa a se encaixar para a gente entender é, essa, esse primeiro dia. Mas antes, eu queria colocar aqui para vocês, então, é Só confirmando que o Verstappen liderou, então, o primeiro dia com 1, 31, 344. Ele deu mais de, 142, deu mais de 140 voltas, na verdade, 142 voltas hoje, durante toda é, essa primeira sessão. Ele foi um segundo e um mais rápido do que o Lando Norris da McLaren na segunda colocação, depois Carlos Sainz, Daniel Ricardo, é, Pierre Gasly, Lance Stroll, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri e, fechando o top 10, o Guan e o Ju. É, Depois a gente tem é, o resto do, do grid aí, é, e deixa, deixaremos para mais tarde. Mas antes, é, eu queria que o Gar me, me passasse suas primeiras impressões, porque, assim, deu um teaser ali sobre essa questão do domínio da, 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 da Red Bull, que, assim, a gente termina a temporada né, pensando, será que isso vai mudar, alguma coisa assim? E, no fim, a Red Bull vem ainda melhor confesso para vocês que eu já esperava uma coisa assim, porque ela já estava num ponto muito grande, o regulamento não mudou, já estava num ponto muito à frente né, em termos de desenvolvimento, o regulamento não mudou, então é, é, é bem ok. Mas eu queria uma avaliação geral é, uhum. dos outros carros, do, do que você percebeu, é, do que te chamou mais atenção, além da própria, da própria Red Bull.
1: Pois é, Eve, eu acho que é, o panorama geral do, do pelotão é, me faz achar que esse primeiro dia é um pouco mais significativo do que geralmente são os primeiros dias de pré-temporada. Eu digo isso pelo seguinte, se a gente analisar é, ao todo o pelotão, é, ele está muito próximo do que a gente poderia fazer como prévia antes de acontecer essa pré-temporada. Se vocês pegarem o texto que o Grande Prêmio Público ontem, vai ter muita coisa que vai bater com o que aconteceu hoje. Então, por exemplo, a gente falou sobre a Haas, é ter chance de tomar três, quatro segundos a Haas tomou 4 segundos hoje a gente falava sobre a Alpine ser um carro que foi para o risco e é uma incógnita total a Alpine teve uma manhã muito difícil a Alpine melhorou depois do, do almoço, mas ainda né, é, é, é um pouco é, incógnita total é, RB, aquela expectativa né, de que será que agora de verdade usando a filosofia de uma equipe B da Red Bull Será que eles não vão subir nesse pelotão? A primeira impressão é de que sim. De que a RB se coloca ali no, no, no meio das, das forças que estão que, é, entre o meio e a frente do pelotão. É, Ferrari e McLaren muito próximas. Também era uma coisa que se esperava. Hoje aconteceu. E, obviamente, a liderança da Red Bull. Eu acho que é, o que mais fugiu do esperado nesse primeiro dia, mas que também não era nada fora do baralho, era a Mercedes porque a Mercedes foi para tudo ou nada também e a Mercedes radicalizou no conceito dela, então obviamente é, a gente vai ver a Mercedes desenvolver esse carro, a gente vai ver a Mercedes melhorar muito durante a pré-temporada, durante a temporada, é evidente, ninguém do dia para a noite é, muda o conceito radicalmente, consegue dar certo, tirando a Red Bull, é, é uma coisa assombrosa, mas a gente vai ver provavelmente a Mercedes melhorando, mas é a primeira imagem dessa Mercedes não é boa. Né? É uma Mercedes com dificuldades. É uma Mercedes que não foi flat o dia todo, não foi rápida o dia todo, é... e que não pareceu também no, no, na, nas onboards que a gente via do Russell tão confortável assim. É, eles falavam muito num carro mais é, melhor, é um carro melhor de guiar tal, mas é... Pelo menos nesse primeiro dia, não foi um carro que me pareceu tão estável assim. É, então, o primeiro dia, o panorama é mais esse. Assim, a Red Bull está na frente, Mercedes e Ferrari próximas. Ah, desculpa, McLaren e Ferrari próximas. É, aí um pelotão que vai provavelmente oscilar com RB, Aston Martin, Alpine. E a Mercedes, nesse momento, está nesse, nesse segundo pelotão, terceiro pelotão.
0: É... Surpreende, né? surpreende mesmo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu vou repetir a, a pergunta também para o B, né, B? Eu queria também as suas impressões gerais, assim, é, do que, que você viu o que te chamou mais atenção nesse primeiro dia.
2: Para mim, o que chamou mais atenção é a mudança de mentalidade da McLaren, da McLaren. Estou acompanhando o documentário da, da Indy, os 100 dias para Indy, e eles... McLaren, eu vou começar a chamar de McLaren da McLaren em relação ao ano passado. A gente viu a equipe já apresentando em 2023 um carro que não estava pronto e que eu desenvolvi e que acabou ficando pronto só lá, depois do GP da Áustria. Nesse ano, o carro parece que chegou pronto para a pré-temporada, mesmo com discurso falando que eles vão desenvolver o carro, que o carro ainda não sei o quê, mas o carro parece muito mais pronto do que ele iniciou a temporada passada. E isso pode dar um fôlego para a equipe é, brigar pela segunda força já que ela só foi aparecer despontar ali depois da metade do campeonato passado. O crescimento da RB é impressionante, agora que ela se assumiu como uma Red Bull 2, que ela está copiando tudo que ela pode. É, a gente já esperava que ela fosse ter um salto de qualidade, e aconteceu, aconteceu, a gente está vendo o, o Ricardo andar bem próximo das Ferrari, e a Ferrari chega aí também nesse bolo é, para ser a segunda força. Concordo com o Gá, o começo da Mercedes dá uma preocupadinha, quando eu mostrava um board do Russell, ele estava bastante desconfortável no carro, as curvas não eram tão suaves quanto, por exemplo, o Verstappen, até mesmo um carro da Aston Martin estava fazendo curva um pouco melhor que o carro da Mercedes, então, é, é no carro do Alonso, obviamente, com o Stroll eles lotaram o carro de parafina, a gente não sabia se era Aston Martin ou a Sauber. Mas é, o pelotão do meio ali parece estar mais junto esse ano, mas é, nada muito próximo ainda do que a Red Bull mostrou no primeiro dia.
0: Muito bem, é verdade, concordo com vocês. A Red Bull, na, ver, é, na verdade, ela inicia a pré-temporada com o, o tricampeão o Max Verstappen aí, liderando é, a, o desenvolvimento e toda a sessão de, de testes. A Red Bull teve um carro muito diferente e acho que esse é o um ponto que a gente precisa explorar, né, porque Sim. a Red Bull mudou o carro, né, o carro dela não é, não tem as mesmas soluções do ano passado, ela trouxe um, um, alguns elementos muito diferentes ali na parte dianteira, a parte toda lateral do carro, o side, pode né? ainda tem essa, é, olha, eu vou dizer, a é fanfic isso, tá, mas eu gosto dessa fanfic, que a, a, a Red Bull é, a, é a, a Mercedes, tá, eu gosto dessa fanfic, por quê? Porque eu acho que Toto Wolff vai ter um ano daqueles por causa disso. e Isso é puro entretenimento, é puro entretenimento. Então assim, vamos vamos deixar isso muito forte nesse ano porque vai ser interessante. É, não, assim pessoalmente não acho que seja o caso, mas assim ela tem alguns elementos que lembram sim a, o carro da da, da, da da Mercedes, né, do, o zero pode, mas não é um zero pode. É, é uma coisa completamente diferente, porque a tentou explorar um pouco mais esse, esse regulamento, porque uma das questões desse regulamento do efeito solo é que ele tem ele é muito restritivo, né? Então, ele não tem muito mais que você possa fazer. Não é como até 2021, que você podia inventar letras, colocar outras bar de bordes e outras, outros recursos. Esse, esse, esse regulamento não permite isso. Então, você tem que trabalhar de outras formas para ajudar nessa nessa questão da estabilidade do carro, principalmente, né? Do fluxo de ar, de você tentar gerar o máximo de dar o force possível, que é o que a Red Bull faz. Então, o carro está muito diferente, muito a, 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 é fino né? na, na, na parte dianteira. Então, assim, ele tem uns recursos diferentes. Eu acho que esse, esse é o ponto mais importante, assim, mais, que mais me chama a atenção. Mesmo vencendo, mesmo estando num ponto de topo, Digamos que a Red Bull não mudasse nada no carro, se ela continuasse naquele mesmo conceito do ano passado. Ainda assim, muito provavelmente, ela estaria na frente hoje, né? Sim. Acontece que ela está muito mais... À frente do que era possível, o Verstappen ao longo do dia andou muito com o C3, né? Que vai ser o pneu macio desse, desse final de semana. Eles andaram muito em ritmo de corrida. Muito embora em alguns momentos, eu não sei se vocês concordam, eles estavam andando com menos combustível do que outros do que outras equipes né com menos carga e tudo mais test procurando testar várias coisas mas o foco da Red Bull hoje foi realmente o ritmo de corrida e isso foi muito impressionante porque foi muito muito consistente é, certamente as coisas vão ficar mais claras ao longo dessa dessa semana com outras equipes e tudo mais mas assim esse ponto da Red Bull é, de fato, é muito preocupante porque esse primeiro pelo menos essas primeiras corridas é, não dá para a gente não vai dar para colocar outra outra equipe como favorita, não ser eles, né? Eka?
1: É isso, é. é assim: a gente sempre pondera que pré-temporada é pré-temporada e, e, e o campeonato é outra coisa, mas é, a gente tem visto várias vezes acontecer da pré-temporada refletir de fato na temporada no passado mesmo. É, o fenômeno Aston Martin foi um, foi um fenômeno que aconteceu na pré-temporada e que se refletiu na primeira metade da temporada, e só não se refletiu na temporada toda porque a equipe não conseguiu desenvolver o carro. Né? Então, a pré-temporada ela é sim um reflexo do que vai acontecer é, durante o campeonato. É, as equipes testam configurações diferentes, as equipes fazem testes com pneus diferentes, com combustíveis diferentes, com tudo isso... Mas o, o fato irrevogável é que o Verstappen deu 142 voltas e andou num tempo muito próximo ao tempo que ele fez no Q1 do GP do Bahrein do ano passado. Né? Essa é a manchete que a gente tem. A gente não tem como especular é, em cima do que cada equipe testou ou não testou. A gente tem os tempos, a gente tem os tempos de volta, a gente tem as simulações que as equipes fizeram, é, os comparativos com o ano passado. É isso que a gente tem para analisar. E o que a gente tem para analisar é que a Red Bull enfiou um segundo ponto um no resto. E deu muitas voltas. Muitas voltas. Um dia praticamente sem problemas. É, e aí eu acho que isso que você falou sobre o conceito do carro talvez seja a coisa que mais me assombre aqui. Mais do que o tempo do Verstappen. Sim. Porque é, honestamente falando, assim, eu fui muito pego de surpresa quando eu olhei hoje e vi que a Red Bull de fato estava com um carro que a gente imaginou que não ia estar. Tá. É, porque é, na minha cabeça aquele carro da apresentação da Red Bull era blefe total, assim, sabe é, a gente sabe fazer, mas não vai ser esse carro. Só olhem quem sabe fazer. E aí eles foram para a pista e, e de fato é aquilo, de fato é um não é um zero pode, mas é quase um meio pode, né? uma uma lateral bem cortada, bem cortada da Red Bull, né? bem simplificada em relação a, a, ao tamanho é, uma asa diferente, né? soluções aerodinâmicas que, que são realmente impressionantes. Assim, o, o, é, quando a gente fala que o Adrian Newey é um ser inquieto, é, eu acho que isso reflete muito no que é o RB20. Sabe? Porque é, ele provavelmente fez o carro mais dominante de todos os tempos, ano passado, com o RB19, e ele resolveu mudar o conceito do carro para o RB20. É uma coisa que é, é muito doida num regulamento que praticamente não mudou, né? Um regulamento que é praticamente o mesmo. É... E aí a gente vê as outras equipes em geral, quase todas, se aproximando das, das soluções que a Red Bull apresentava no ano passado e a Red Bull se distanciando das soluções que ela tinha no passado. É, é muito doido pensar isso de uma equipe que venceu 21 das 22 corridas do ano passado. Então, mais do que tempo, mais do que enfim, qualquer coisa. Acho que a grande notícia de hoje é o carro que a Red Bull apresentou na pista. E o quão impressionante é a Red Bull ter peitado ela mesma é, para fazer o RB20. Assim, é, é, é de tirar o chapéu.
0: Exatamente. Essa, esse é o meu ponto também, viu, viu Gá? É, o fato dela ter, mesmo estando nesse ponto de domínio, né, nesse ponto de, de referência, ela ir além. Né? Ela procurar outras outras soluções, ela procurar outras questões, e aí é uma prova de que você ainda... A criatividade, a inovação ainda, ainda tem espaço para isso nesse, nesse regulamento, né? E enquanto isso, as outras equipes ainda estão tentando entender. Então, assim, ninguém ninguém interpretou melhor esse regulamento do que a Red Bull, do que o Adrian Newey toda, e toda a sua equipe lá de, é, de aerodinâmica, né? de engenharia e tudo mais, e é uma coisa que, que vai realmente fazer muita diferença e acho que vai ser muito difícil também copiar algumas soluções da Red Bull, né? Porque você percebe que ao longo do, do, do ano passado, por exemplo, muita gente copiou é, essas é, a, a lateral, o side, uma série de coisas do conceito da Red Bull. Mas esse conceito especificamente, desse ano, me parece um pouco mais difícil. Eu queria ouvir o B sobre isso também.
2: Esse carro, o... a gente viveu a época dos bicos de tubarão na Fórmula 1, ali no começo dos anos 90, com aquela revolução de Benetton, quando a Benetton veio com aquele bico, parecia um tubarão, e agora a gente está vivendo um sidepod, pod, parece um tubarão, né se você olhar assim esse desenho da tela, ele parece um peixe, um tubarão mesmo, assim então é legal saber que o Neil, ele não parou num carro vencedor, que era o RB19, e ele teve tempo de trabalhar. Porque o carro dominante, eles não atualizam. O, o RB19 não trazia grandes atualizações durante a temporada passada. Ele é um carro que nasceu vencedor. Então eles já devem estar trabalhando nesse conceito há muito tempo. Há muito tempo. Todos os testes de turno de vento que eles podiam fazer, eles fizeram. Então é um carro muito bem pensado. Ele tem ali a entrada de ar completamente discreta, embaixo ali do, do, do focinho do peixe. Deixa eu apontar aqui com, com o mouse aqui. Isso. Uma entrada é muito... de ar. E ele tem mais uma entrada aqui vertical para ajudar a resfriar o carro ali. Então, é assim, é um, um, um conceito maravilhoso. É um conceito lindo. O carro é lindo. lindo que, assim, o carro é muito bonito. Ele é, 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 além de ser agressivo, ele é muito... É, é, ele é muito elegante. Ele é... é, é eu tô, desculpa aqui que eu me perdi, porque tem alguém reclamando que a gente não tá lendo o chat. Eu estou lendo o chat, Damião. Não é o Damião. A é o é, 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 é,
0: é, Douglas. Tá...
2: Com, é o Douglas com L. Ó. Esse canal
0: ignora o chat. É que a gente tá falando ainda, Douglas. Eu Calma, mas a, gente, a gente vai, a gente vai ler os comentários dedo. todos, a gente sempre lê. A gente só está fazendo uma introdução. Calma. Tem
2: a hora, tem a hora. Tem a hora,
0: é. Fica e tranquilo. eu também
2: fiquei surpreso, Eve, que esse carro foi para a pista, que o carro do lançamento foi para a pista. E aí Sim. a gente vê, por exemplo, nessa imagem, e como ele é fino. É um carro muito fino aqui na frente. Sim. O bico alongado, a asa dianteira diferente essa entrada de ar aqui do sideboard, esse buraco que ficou no carro, é, e mesmo assim, o carro ele não perde a, a elegância dele. É um belo carro. É, deixa eu tirar o Pix aqui, que a gente consegue ver o... Depois eu boto de novo, <risos> vocês continuarem fazendo o Pix. Tem pouco like, hein, Evelyn? Além do, do Pix na tela, tem pouco like. Eu quero muitos Isso likes. É. Verdade. Precisamos então, a, a gente, de likes. A gente vê que o Newey, ele realmente assim, a gente vê o canhão aqui da tampa do motor que é a parte que a galera fala, não, ele copiou da Mercedes, sim, era um conceito que a Mercedes trouxe, mas assim, é muito diferente do carro da Mercedes do ano passado. É muito diferente. E, e me surpreende muito quem falou que esse carro é igual do ano passado. Surpreende assim, a galera não, é o mesmo carro, Ctrl-C e Ctrl-V, do... não é. Não é. o é. é.
1: Bê, eu acho que é, é muito importante deixar claro que, primeiro, obviamente não é o carro do ano passado, é uma questão visual até, é, e a segunda é que não é o carro da Mercedes também. É, é, se a gente observar isso aí que você está falando, é, a tampa do motor tal, realmente lembra, mas é, o, o não, não ser o zero pode, por que, que não é? E a gente está chamando de meio pode, é, uma, fazendo uma brincadeira. Porque o, o, a lateral do carro ela vai em direção ao assoalho, mas ela existe. Ela não é um, um nada, ela existe. Ela só é em sentido diferente das demais.
0: Porque Exatamente. a Red Bull trabalha de forma diferente, né? Então, o, o assoalho, da, da, o, o trabalho de assoalho da Red Bull, ele trabalha de forma diferente do que das outras equipes, né? Então, assim, ele, eles dependem menos disso do que outras equipes, né? Porque, como né, é amplamente, é de conhecimento amplo, né? Que dentro do regulamento do efeito solo, o, o assoalho, ele é extremamente importante. É ali uhum. que começa a gerar todo o downforce, né? Então, 60%, 70% do Dalforce vem do, do, do assoalho de fato. Mas a Red Bull encontrou uma forma de trabalhar isso diferente. Ela não depende 100% como outras equipes. Né? Ela não tem essa dependência. Então, o carro dela trabalha de forma diferente. É por isso ela trabalha com uma altura diferente, por exemplo. Ela muda... No o, né? ano passado, a gente viu em vários momentos né? em que eles poderiam ter investido mais na velocidade de reta, que é uma força do carro, mas eles preferiram... É, investir no, 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 no Doll Force, né? então assim, você tem essas diferenças em que a Red Bull trabalha de forma muito, muito mais é, orgânica, muito mais fácil do que outras equipes né? É, por causa desse conceito, e de novo eles reinventaram esse conceito digamos assim ne, nesse, nesse carro que é muito muito diferente e genial né? na minha visão nesse momento
2: E o nessa imagem aqui a gente consegue ver que o carro não é um Zero Pod ele tem, ele tem ali a, a, como se fosse uma tampa de mesa. Sim. Ele não é um sim. bloco, o, o, não é um bloco, o sidepod, como, como lá na parte final, porque ele tem essa, essa linha que leva para baixo do, do, do assoalho e forma como se fosse uma mesa mesmo. Ali. Nesse ângulo dá para a gente ver aqui. É uma mesa. Dá para ver aqui que tem o um buraco embaixo e a prancha aqui, que vai é, que tanto faz o fluxo vir aqui para trás para a suspensão, como leva para o assoalho. Então, é um conceito completamente diferente do da Mercedes. É, ele tem linhas que lembram um projeto que a Mercedes tentou fazer, mas é mais na tampa do motor, mas a parte do side pode é um, um, um conceito completamente novo.
0: É Concordo com você, concordo com você. Eu gosto da fanfic porque vai ser interessante espizinhar né, a Mercedes também por causa disso ao longo do ano, é, e gostamos do entretenimento, mas não, não tem nada a ver. É, de qualquer forma, só para a gente fechar essa parte da, da, da Red Bull, então eles lideraram com muita, com muita facilidade, o Verstappen, sobretudo, mas eu estou curiosa para saber como vai ser o desempenho de Sérgio Pérez quando, quando para a gente ter essa noção da, da diferença também, porque o, é notório né, que nos últimos anos o, o, o Pérez não conseguiu, embora o carro do ano passado tenha sido absolutamente fantástico, sensacional, o Pérez não conseguia reproduzir algumas das performances, ou pelo menos a, a velocidade que o, o Verstappen tinha, embora a gente saiba que existe uma grande diferença entre, entre os dois, em termos de talento, habilidade e etc. Mas eu estou um pouco curiosa para saber sobre essa diferença. É, eu quero saber o que você acha, Gabel.
1: Olha, eu sempre vou achar que a diferença do Verstappen para o Pérez vai ser enorme, né? Acho que é, esses anos todos, é, juntos na Red Bull, em equipes diferentes e tal, mostram que o Verstappen e o Pérez não são pilotos da mesma categoria, não são pilotos da mesma prateleira, é, e naturalmente pilotos que são de, de níveis bem diferentes, não estou não dizendo que o Pérez é péssimo, tá? acho que o Pérez é um bom piloto, mas é, o Verstappen é um gênio né? e o Pérez não, não chega nem perto disso. Então eu sempre vou achar que o Verstappen vai levar com muita vantagem essa, essa briga com o Pérez. Acho que o Pérez é, pode talvez dar é, uma graça maior nessa pré-temporada, né? quando ele estiver guiando. Acho que pode ser que as coisas fiquem mais próximas. Estou é, curioso para saber o que o Pérez vai falar, Eve, sobre dirigibilidade, né? Porque o Pérez não gostava de guiar o carro do ano passado, né?
0: É exato. É. Na verdade, a minha curiosidade é essa: é saber como, como vai ser essa adaptação do, do, do Pérez nesse, nesse carro novo, porque era o problema maior dele, né? É, então,
1: eu acho que ele vai acabar. É que assim, a gente está falando: ah, o Pérez não gostou do ano passado, não sei o quê. Foi assim, ele foi vice campeão. Né? É, mesmo tendo um ano muito fraco com muitos problemas ele foi lá e foi vice campeão então, se a Red Bull conseguir imprimir um domínio como foi o do ano passado ele vai ser levado pelo carro ao vice campeonato de novo né? é, eu acho que esse carro pode ser que que tenha um pouco mais do Pérez do que do ano passado mas mesmo assim acho que é, é um carro feito para o Verstappen e tem que ser feito para o Verstappen a Red Bull olha para o Verstappen desde sempre, porque ela sabe o tamanho do talento que tem ali. Não faz sentido ela olhar para outro piloto para fazer esse carro. Então, é, eu acho que o Pérez vai sofrer de novo. É, pode ser melhor que ano passado para ele. Mas, é, em geral, quando a Red Bull faz os seus carros, ela pensa no Verstappen. É
0: assim, claro. Sem dúvida. É, olha só. Vamos passar para a McLaren, que foi a equipe que ficou mais perto da da Red Bull nesse, nesse primeiro dia, e, e o Lando Norris então ficou na segunda colocação, né? Um segundo e um atrás do, do Verstappen. Ele até chegou em algum momento, como o B falou antes, né? Ele chegou até em algum momento a, a se colocar na, na frente e tal, mas e, no fim das contas, o, o Verstappen foi lá e recolocou ordem na casa e tudo mais. A McLaren colocou seus dois pilotos na pista hoje, tanto Norris quanto o Piastre, o Piastri, é inicialmente, depois o Norris, ela mudou um pouco o programa é, ao longo do dia, né, então assim, no início eles trabalharam muito a questão da aerodinâmica, tentando testar essas peças novas e tudo mais, entender esse carro do ponto de vista da aerodinâmica, aproveitando muito também é, as características do, da pista aí do Bahrein, e, a, e aí, no, na segunda sessão, o, o Lando Norris trabalhou mais o ritmo de corrida, então ficou mais tempo na pista, né com aqueles trechos mais longos e tudo mais. Até em alguns momentos, bastante consistente, na minha, na minha opinião, mas faltou ainda aquela velocidade, faltou aquilo mais para chegar um pouco mais perto. De qualquer forma, a, a McLaren começa muito melhor do que no ano passado, né, Bê?
2: Exatamente, Evelyn, eu mutei aqui porque deu um trovão agora aqui, então se eu sumir é porque a, a vizinha se atormenta. Então é, é isso, Evelyn, a McLaren parece estar mais pronta, a McLaren parece ter um carro bastante equilibrado e, e mostra que ela vai chegar a andar um pouquinho mais próximo, vai tomar aquele lugar que foi da Aston Martin no começo da temporada passada, com o Norris e o Piastre. Eu gostei do carro, o carro é bastante bonito na pista, eu gostei do laranja, esse laranja que a, que a McLaren coleciona é bem bonito, e o carro é bonito. O desenho do carro é bonito. É legal de ver as diferenças que as equipes trouxeram. A McLaren, ela tem meio a linha do RB19, assim. O side pode, a entrada de ar, até o formato do bico. E, e é o que você falou, as equipes estão um ano atrasadas. A Red Bull já está muito longe. E, e vai ser divertido de ver essa McLaren na pista. De, de, de começo, como que ela vai começar a temporada... Nessa briga com a, com a Red Bull, Ferrari, Mercedes, se ela vai conseguir tirar alguma coisa na, da Red Bull, vamos ver.
0: Muito verdade. O que, que podemos falar sobre a, a McLaren? No ano passado, a gente deu uma risadinha sobre as questões, né? Do dos caras começarem o ano dizendo: olha, esse carro vai mudar inteiro para a primeira corrida. Então, assim, cara, é. como assim, né? Mas é, esse ano não, não me parece o caso, né? Me parece que como o B falou, a McLaren está muito melhor preparada, muito mais é, assertiva também, depois do ano de crescimento que eles tiveram é, em 2023. Né? Fala um pouquinho é. dessa McLaren.
1: É, ano passado foi um, um ano estranho da McLaren, porque até o GP da Áustria ela basicamente brigava contra as equipes do, do fundo do pilotão. É, com direito a fim de semana em que ela foi inclusive a pior equipe do grid. E aí depois das atualizações parrudas que eles fizeram na Áustria, já, tinha feito no, já tinham feito no Azerbaijão, é, e depois fizeram a da Áustria, que foi a certeira. Né? A McLaren começou a andar consistentemente nas primeiras colocações, né? fazendo pódios consistentemente, é, sendo a segunda força em vários momentos do campeonato. É, ela nunca chegou a de fato brigar, pelo vice-campeonato, ou até mesmo pela terceira posição, porque ela teve basicamente sete corridas de descarte no começo do ano, né? e não, não tem como se recuperar. Esse ano é diferente, né? Esse ano a impressão que dá, e é, é, é até uma confirmação de uma tendência que a gente imaginava: é de que McLaren e Ferrari vão protagonizar nesse primeiro momento a briga mais quente ali dessa, desse pelotão da frente, é, porque são duas equipes que não estão ainda com contato com a Red Bull. Né, é, não estavam totalmente prontos, prontas no final do ano passado, e parece que não estão também no começo dessa pré-temporada, mas que elas estão muito próximas entre elas. E acho que elas vão acabar oscilando um fim de semana mais para uma, um fim de semana mais para outra. É, no caso da McLaren, é um carro que foi ano passado gradativamente atualizando e tirando as deficiências que ele tinha, e para essa temporada a McLaren partiu de uma base bastante sólida, né? não é o carro do ano passado, mas é um carro que tem uma base sólida feita no ano passado, com algumas inspirações que eles pegaram, principalmente da Red Bull, e conseguiram fazer um trabalho bem feito. O carro da McLaren é bom, né? o carro da McLaren é bom, Eu acho que a gente pode ver várias vezes a McLaren andando na frente, Eu acho que nesse começo de temporada é... a briga com a Ferrari vai ser interessante, e foi um bom primeiro dia, assim, acho que é, o, o primeiro dia é mais sobre conseguir ter quilometragem, não ter muitos problemas, se arrumar um tempo legal. O Norris até teve um momento que ele chegou a, a incomodar o Verstappen e aí foi que a coisa degringolou, né, o Verstappen resolveu começar, começar a andar rápido para caramba. Mas é, os sinais da McLaren foram interessantes, eu acho que o... É, tem um carro bom ali, eu não sei se ainda é suficiente para vencer corrida, porque, de novo, a Red Bull foi assombrosa, mas é um bom carro, um patamar um pouquinho acima até do, do bom carro que terminou a temporada passada.
0: Eu concordo com você, Gato, também acho que a McLaren está um ponto acima do que ela, uma posição acima, digamos assim, do que ela estava no ano passado, muito melhor do que nesse momento da temporada, né? no primeiro Bem... dia de... Não, não, não tem nem o que discutir nesse sentido, e certamente a McLaren vai desempenhar um papel interessante nesse primeiro, nesse primeiro momento, né? Que é, é a grande meta dela, na verdade, ficar ali nessa briga, é, pelo menos dessa Fórmula 1A, né? Porque a Fórmula 1 Verstappen, enfim, é outra categoria lá, está tá quietinha lá. É, é, Eu tenho a impressão, viu, que a gente vai ter grupos muito, muito mais grupos, né? Nessa. É nesse ano, né, então a gente sempre dividiu o grid aí em três grupos, mais ou menos, né, mas eu acho que, eu tô com a impressão que a gente vai ter mais grupos nesse ano, e a McLaren tá aí junto com a Ferrari, e é dela que a gente vai falar agora também, a Ferrari também colocou seus dois pilotos na pista, a Ferrari ficou é, com o Carlos Sainz, então, na terceira... Né, com o terceiro melhor tempo, ali muito próximo mesmo da, da McLaren, a Ferrari fez também programas diferentes com eles, né então de manhã, na primeira parte, na primeira parte do, dos testes, eles trabalharam mais a, a, né, a, o ritmo de classificação, digamos assim, né? com, tre com trechos mais curtos de tint, de trabalhando um pouco mais a, a, a parte aerodinâmica, testando... E depois um pouco mais de, de ritmo de corrida, um pouco mais de consistência. E a Ferrari também, assim como a McLaren, apresentou um ritmo mais constante. né constante. Não, não quer dizer que ela seja rápida como a Red Bull, por exemplo, mas um ritmo constante. Que é importante também, né porque você vai conseguindo é, coletar dados e fazer... Um monte de uma, uma série de outros, de outros testes. Então a, a Ferrari trabalhou assim. A Ferrari tem um carro também muito peculiar, muito diferente do carro do ano passado. Eles mudaram completamente o conceito do que, do que eles iam fazendo até uhum. é, o ano passado. Então vai ser interessante acompanhar essa Ferrari, mas eu queria é, que o B falasse um pouquinho mais sobre a Ferrari nesse primeiro dia.
2: O carro da Ferrari ele me causa uma certa estranheza. eu acho ele lindo. Para mim é o carro mais bonito do ano. Da, da, do ranking que eu fiz, é o carro mais bonito do ano. Mas aí, na hora que eu acordei ali, no meio da primeira sessão, eu fui dar uma olhada na, no carro do Leclerc, que é essa foto que eu botei aqui na tela, e já me estranhou esse, esse prolongamento do halo ali.
0: Entendi.
2: A, não é meio estranho isso aqui?
0: <risos> ele ficou... Ele, ele, ele pareceu mais, mais robustão do que ele era na, na, na apresentação, né?
2: Ele É enorme esse carro. Sim ele é enorme lateralmente o, a, o tamanho do side pode é muito grande o carro parece ser muito grande e, e concordo Evelyn ele, ele foi constante assim ele os, o ritmo de voltas da Ferrari foi muito constante assim, então é, Ferrari para mim talvez das que vão compor ali a, a F1 é a OB, B Evelyn a Ferrari
0: <risos> olha a gente tem a, a, a né a Fórmula Verstappen... E depois, você tem a Fórmula 1A, que aí eu acho que está a, a McLaren e a Ferrari. Isso. Né? Eles, eles vêm logo logo ali na sequência. É, vai, depender...
2: vai depender das três primeiras corridas, né? Não, não sei nem Sim. se as três primeiras corridas... Porque a primeira corrida é no circuito permanente, depois a gente vai para aquela coisa que é a Arábia Saudita.
0: Vamos
2: então, saber. eu acho que é,
0: é assim, a minha visão da primeira, da primeira parte é totalmente assim tirando a Red Bull é totalmente imprevisível nesse sentido porque são pistas muito diferentes né E pistas que você são, são singulares então assim, não tem muito como você é, agora nesse momento traçar alguma é, alguma expectativa ou colocar o favorito nesse, dentro desse grupo para qualquer uma delas por causa das, das diferenças mesmo né? nessas pistas né mas é, a princípio dá para a gente colocar a Ferrari e a, e a McLaren muito próximas, assim, ali, nesse, nesse grupo, é, sabe, logo depois da, da, da Red Bull.
2: É isso, é eu concordo. A Ferrari fez bastante testes com, com aerodinâmica, ela colocou essas grades aí, os sensores para medir, então, boa parte do começo do treino da Ferrari foi buscando, de todas as equipes, na verdade, a gente viu uh, grelhas cada vez maiores, né, pegava o HF... É, TV Digital e, e <risos> o, o League Pass da NBA. <risos> é, não, não, tem, não tem como, garoto, não, tem, não tem como.
0: Na é verdade... muito grande.
2: Né? É, é, e, e olhando assim, Evelyn, a gente vê que a Ferrari é outra que copiou a frente do RB19. Né? Sim. É, é, se você pegar essa parte aqui, você vai ver, e pintar de azul e amarelo e preto, você vai ver o carro da Red Bull aqui.
0: É verdade, né? É que assim, essas co é como a gente estava falando, essas coisas vão passando, porque a, a, a partir do momento que o, re, o regulamento ficar é, mais exposto, digamos assim, né, que você testa outras coisas, as equipes vão, vão usar essas, essas armas também da, da Red Bull, né? não tem como. Né? Então, assim, e na medida que o, re, o regulamento também não muda, você consegue é, pescar esses, é, esse desenho, esse design diferente. Da, da Red Bull não consegue colocar aqui e tal, mudar o seu próprio conceito, então assim, porque você tem dados, né? Então assim, não é como você começar um regulamento que está tudo muito novo ainda. Agora você tem dados, você sabe o que funciona, o que não funciona, o que dá para explorar mais, então é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento na sua mão, E a tendência que os carros. Aí tem uma coisa interessante, né? Porque a, 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 realmente a Red Bull está em outro patamar com o Edrenil, Mas se não fosse o Edrenil, aquele temor inicial desse regulamento ia acontecer de fato, os carros estavam muito parecidos. Né? Então, assim, todos os carros muito, muito parecidos, porque o regulamento é muito, é muito restritivo. Né? Então, é basicamente isso que está acontecendo. Então, e assim... Mais...
2: Diga dá sua... E por mais que ela tenha mudado o side pod no ano passado, que ela tinha aquele banheirão em cima, ela adotou um modelo mais convencional, a gente vê que ela continua tendo um side pod mais largo, e, e o carro, neste ângulo, ele parece uma coxinha ali. O conjunto do, do side pod com a tampa do motor, ele parece uma, uma coxinha mesmo. É diferente. E se você olhar é. aqui a grade, você vê como é o desenho desse carro. Então, é, é um conceito é diferente. A Ferrari, ela continua apostando nesse modelo de tampa de motor e side pod diferentes. Mesmo ali, o... À frente do carro sendo mais parecida com o RB19, é mas é coxinha mesmo, Rogério. Eu escutei coxinha, é coxinha mesmo, não é conchinha. É coxinha. coxinha. É mais uma coxinha mesmo. Eu não vou fazer a coxinha inteira com a mão, porque o YouTube pode derrubar a live com o formato do caminhão ficar. Derruba, calma. Não é possível. Cara. Não, vamos é... calma, é só o primeiro dia, sabe? O YouTube tá muito bravo com a gente, então fiz com a mão só. Tá é uma tá coxinha, bravo?
0: gente. Não fiquem bravos.
2: Não fiquem é, o, bravos. Chat, o chat hoje está um pouco animado, Evelyn. Eu estou preocupado com essa temporada.
0: É porque assim, é o primeiro dia, né? Então a gente tá também um pouco. Né? Foi, a, a gente tomou um susto nesse primeiro dia e estamos querendo nos recompor desse susto, né? Então, assim, é, é, a gente, é compreensível. É compreensível ficar nessa questão. Ah, e é... quem está ouvindo os passarinhos é que acabou de. Ah, é outra tempestade, né? Desabou, que você é sobrou a cidade. Uma tempestade, agora os passarinhos tá, estão saindo. Tá, <risos> Para ver se está tudo bem com as coisas. Os passarinhos estão
2: aqui. Tá difícil, Olha... Evelyn. O, o, já tá. bloqueei sete pessoas no chat hoje. Estão alvoroçados. Calmem, calabresos. Calmem, é. calabresos.
0: É, vamos, vamos com calma. Olha só, e continuando a nossa avaliação aqui, pelo menos desse, dessa primeira parte da, da tabela, é, a, a RB né, apareceu bem ali. O Gá deu, uma, deu uma, uma pista no começo, falando assim, olha, agora que eles se assumiram né? Como, como alguém que vai copiar mesmo, que vai usar esse trânsito e tudo mais de informações, é, eles apareceram muito bem, né, Gá? muito bem mesmo já meio que naquela coisa do ano passado né quando eles dão aquele salto também na, na segunda parte de temporada e, e me parece que eles estão nesse nesse caminho apesar desse carro eu tenho eu tenho sensações mistas com relação a esse carro
1: eu eu, eu, eu gosto muito desse carro eu, eu, sei, eu sei que ele é ele é controverso mas eu eu adoro é, olha é é isso assim eu acho que Ano passado, já na reta final do ano passado, quando a, Red Bull, quando a, a, a Toro Rosso, Alpha Tauri, enfim... É, é, essa equipe aí ela avisou que ia seguir a filosofia de fato da Red Bull no desenvolvimento do carro. A gente já falou, pô, é, era o óbvio, é o que a gente espera toda a temporada e nunca acontece. Quem sabe agora? né? Porque se a gente for pegar os, os bons projetos que a Toro Rosso barra Tauri é, teve no passado... É, eles não eram exatamente iguais à Red Bull. Eles eram projetos mais independentes do que qualquer coisa. As operações sempre foram muito distantes. Então, quando a, a RB diz que vai se inspirar de fato na filosofia Red Bull, e, e de fato monta um carro que tem muita coisa do carro dos últimos carros da Red Bull, ela tem um passaporte para furar a fila no grid. A gente está falando de uma equipe que passou o ano passado quase inteiro em último lugar. Em último lugar. Sim. Né? Ela, uhum. ela terminou a temporada em oitavo, mas ela passou por causa desse salto no final, já seguindo a filosofia Red Bull. Já com as atualizações mais radicais. É, mas até dar esse salto, ele estava em último. É, foi a equipe que demitiu o De Vries no meio da temporada. Né, que apostou na volta do Ricardo, é, a sensação que me dá, e, e de novo, é outra coisa que também estava no nosso texto de prévia da pré-temporada, a sensação é de que a gente não vai ver a, Red Bull, a, a RB, Racing Bulls, enfim, disputando <risos> com Williams, Haas e Sal. Eu não acho que a, que a RB vai ser mais Fórmula 1C. Se ela for Fórmula 1C, é porque houve uma divisão nova, mas não porque ela vai estar com as mesmas equipes do ano passado. Eu ficaria muito surpreso de ver esse carro disputando com William Sauber e, 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 é, William Sauber e Haas. Muito surpreso. Eu acho que é para brigar ali com a Alpine, eventualmente encher o saco da Aston Martin. É, se a Mercedes começar o ano mal, biliscar a Mercedes no começo do ano. Sabe, acho que é, é para isso. Assim, é um carro para andar no pelotão, pelo menos do pelotão da Alpine para frente. É, e a, a filosofia mostra isso. E, e só para completar sobre a RB: é, é uma temporada que eu diria que é quase que de vida ou morte para o Tsunoda e para o Ricardo, Sim. porque é, não é possível que a paciência com o Tsunoda dure para sempre, né? Uma hora vai. acabar. E o Ricardo já é um cara veterano que foi repescado por essa equipe. É, aparentemente, eles vão ter um carro bom. Então, se esses dois não conseguirem fazer uma temporada boa de verdade, vai dar ruim.
0: Verdade. Eu só queria... Eu concordo com tudo que você falou. Eu só queria, de você, só esclarecer, estamos falando de grupo C. Para a Red, Para a Red... <risos> Não, é porque é, é, é preciso colocar isso. Estamos falando do grupo, do grupo C da, da, do, do grid. O, o, grupo, é, é, o grupo B, na verdade, seria a Aston Martin, né? É. E, talvez a Mercedes ainda não, não dá para encaixar em, em qualquer lugar, né? Então, assim... Vamos deixar ela... É,
1: é, é, é porque, é, é porque no, no ano passado a gente conseguia ter na Fórmula 1A McLaren, Ferrari e Mercedes na primeira e me... acho que o Gap... metade da temporada... Quer dizer... foi. Eu, eu caí?
2: Eu tinha perdido o Gap por um instante aqui. Não, eu não perdi, eu estou
0: vindo ali
1: bem. É, porque ano passado então, a gente tinha, a gente tinha é, Mercedes e Ferrari o tempo todo na Fórmula 1A junto com a Red Bull. Na primeira metade do ano, a Aston Martin. Na segunda metade, a McLaren. Sim. Esse ano, esse grupo tende a ser menor. Então, provavelmente <risos> é isso, é A RB provavelmente vai continuar na F1C. Só que a, a, as parceiras de F1C dela que vão cair para a Fórmula 1 d ah, Essa é
0: a mudança. É isso mesmo. Concordo. E falando, então, um pouquinho da, da Fórmula 1 é, b né, temos ali... A, a Aston Martin, né, o, apesar do, 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 eu queria falar da Aston Martin antes da Alpine, da é, OB, e eu queria sua opinião um pouquinho sobre a, sobre a Aston Martin, que assim, o, o Alonso até tentou é, fazer uma graça, né, antes e, e tudo mais, mas ainda me parece um carro que vai precisar de mais ajustes do que no ano passado. Eu acho que ele não deu aquele salto tão grande quanto, quanto no ano passado, é, eu senti algumas dificuldades ali em termos de ritmo de corrida, senti algumas dificuldades de dirigibilidade, o carro parece muito instável também, então assim, me parece que a Aston Martin tá em alguma, tem algumas questões a resolver, mas queria a tua, a tua opinião sobre isso
2: só pela quantidade de flowvis que tacaram no carro do Stroll Sim. no fim da segunda sessão, já diz muito que eles estão um pouco preocupados com a parte aerodinâmica do carro. né? Eles pintaram a lateral esquerda do carro do Stroll, inteirinha de verde. Eu, num, num momento, achei que eu estava vendo o carro da Sauber, mas era o Stroll. Para mim, o grande problema da Aston Martin é, ainda é a manutenção do Stroll. É, ela ainda não tem um corpo de, de pilotos dignos de, de ajudar a equipe a evoluir, porque ela só tem um piloto que passa dados. O Stroll é um nada. É um nada. Ele mostrou, eles se mostram um nada. Então a manutenção da, do, do Stroll na equipe, ela mostra que, que ela vai continuar sendo uma equipe familiar, que é uma equipe onde o dono rico bota o filhinho para correr, e vai continuar nisso. Na hora que precisa de um push para ela crescer, ela não consegue. A gente viu isso no ano passado. Na hora de ser grande de verdade, ela não conseguiu. Ela começou grande. Ela começou grande. Ela tem um piloto muito grande. Assim como ela tinha no Vettel um piloto muito grande. Ela tem um piloto muito grande, mas ela tem um, um playground. Aston Martin é um playground do Stroll. E, e na hora que precisa disso para ser grande, ela não consegue. Justamente por faltar isso. Porque a cabeça do, do Lawrence é uma equipe para o filho correr, e a cabeça do Stroll é, eu não vou ser mandado embora porque a equipe é do meu pai. Então é, é um passo que falta para aston Martin ser grande. Ela começou muito bem no ano passado, teve um lampejo no GP de São Paulo, mas ela vai continuar ali onde ela terminou, porque vê que as dificuldades são as mesmas que ela enfrentou na segunda metade da temporada. Ela não vai avançar muito além disso enquanto ela não deixar de ser um playground dos Stroll.
0: Estava tomando uma aguinha, mas é verdade, verdade. Mas eu senti muita, muita dificuldade mesmo. Eu concordo com você sobre, sobre o Stroll. E sobre o carro, acho que a Aston Martin vai ter um ano que não vai ser tão, tão fulminante como foi no ano passado essa parte da temporada, né esse início de temporada. Acho que ela vai sofrer um pouquinho. Quer falar, H, um pouquinho sobre a Aston Martin, por favor?
1: Quero, Ev. Eu quero falar sobre a Aston Martin por um motivo. Eu acho que é, é uma equipe que a gente tem de falar bastante sobre ela esse ano, porque... É... A, a comparação com o ano passado, ela é muito difícil de ser feita. E até com outros anos da equipe, como Racing Point e tal. Por um motivo, a Aston Martin desse ano não é o RB19. Sim. É, não é o RB19. Isso é uma mudança é, crucial na equipe. Ano passado, a Aston Martin começou muito bem a temporada. E até as outras rivais desenvolverem, ela ficou ali como segunda força. Porque basicamente ela tinha um RB18 verde. Né? Uhum. É... e aí aquilo num curto prazo foi muito bom para ela, porque de fato ela conseguiu ser a segunda força, ela conseguiu somar muitos pódios com o Alonso, só não somou mais pontos, justamente por causa do Lance Stroll, que o Berton já falou e tal, mas ela tinha a segunda força, no máximo terceira, em vários momentos da, da, da primeira parte da temporada, porque basicamente ela era um RB18 verde, só que aquilo tinha um prazo de validade, Ev, né? Sim. A equipe viu que ter um carro que era basicamente um carro de outra equipe, é, o carro saía do controle dela. A Aston Martin em momento nenhum teve o controle do carro do ano passado, tanto que as atualizações foram um fiasco absoluto. Em dois momentos da temporada passada, a Aston Martin voltou atrás em atualizações. Né? Isso é uma é uma coisa absolutamente vergonhosa na forma onde acontecer foram duas atualizações que a Aston Martin fez e voltou atrás porque o carro piorou. né? O que a Aston Martin fez para esse ano? Ela fez um carro muito mais autoral do que o do ano passado. Então, Verdade. o carro desse ano, o carro desse ano por mais que tenha inspirações óbvias na Red Bull, tem inspirações na Ferrari também, é, mas ele é um carro que é um carro da Aston Martin. Né? Então, é, pelo, é, é o que eu espero, eu acho que a Aston Martin também, quando ela faz um trabalho mais autoral, é ver a Aston Martin evoluir durante o ano e não regredir, como foi ano passado, porque eu acho que aí que tá o, o cerne da questão. A Aston Martin em 2024 tem um carro autoral e vai oscilar, vai ser talvez uma montanha russa, vai desenvolver tal beleza, mas não é um RB19. Isso é importante para ela ter atualizações,
0: é verdade. E o ano passado, uma das coisas que a gente falava também era sobre esse poder de desenvolvimento, né, porque é, é uma coisa que pega muito na Martin, era o grande companheiro de Aquiles dele, e, e, de fato, o Lawrence Stroll investiu horrores, né, na, 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 não só na fábrica, né, que eles copiaram e tudo mais, mas em trazer pessoas para dentro da equipe, né, eles trouxeram muita gente da Red Bull, eles vão buscar gente na Mercedes eles foram buscar a gente em outras em outras equipes para melhorar exatamente isso a questão de você é, desenvolver esse carro ao longo da, da temporada porque de repente você acerta inicialmente mas não consegue manter aquele nível porque não está desenvolvendo não está desenvolvendo e esse ano vai ser um ano crucial para isso também para entender se esses investimentos todos vão vão render é, essa evolução que eles precisam uma vez que eles estão num, num, num bom solo, né? Digamos assim, porque não, não, tentaram, não tentaram buscar nem, né, uma inspiração nem aqui, nem ali. E meio como a Mercedes que voltou para a estaca zero e tentou uma coisa completamente diferente. Mas é importante, é um ponto de vista do, dos mais interessantes da Aston Martin. E aí, Gá, quero que você é, já, já faça a emenda aí na Alpine. Porque a Alpine, assim, né, ela teve um dia bem, bem esquisito hoje, né? Então, assim, ela começou muito mal o dia, né? Ela teve alguns problemas, não estava apresentando ritmo, estava bem estranha a, a, a Alpine. E, de repente, na segunda parte da, do dia, ela melhorou. O Pierre Gasly começou, conseguiu colocar é, o carro mais à frente, eles conseguiram andar mais e tudo mais. Mas a, a, a Alpine me parece, apesar de tudo isso, que ela vai ter outro ano, outro início de ano muito difícil de tentar entender o carro, de tentar trazer essa, essa performance, porque a Alpine tem algumas deficiências, ela ainda está sofrendo com a falta de... É, com tudo que aconteceu no ano passado, né, com as demissões e tudo mais, então assim, não, não me parece um ano tão fácil assim para a Alpine, fala sobre ela.
1: Pois é, é, assim, de novo, a gente não tem a, os dados corretos das equipes para saber quanto de combustível elas tinham e tal, mas... É, a, a sensação que a Alpine me deu no final da, do dia é que estava mais com o tanque vazio. assim foi, por, por ser uma sequência de voltas rápidas e tal, os tempos do Gasly foram caindo meio que em sequência. É, não, não foi um dia que me me deixou muito animado com a Alpine, não. Sendo muito sincero, acho que a primeira parte ali com o foi meio... Opa, espera aí. É, será que realmente a Alpine só está na frente da Haas? Aí depois a Alpine melhorou, e acho que eu acho que naturalmente eles vão ficar na frente de Williams, de Sauber, é, mas eu já, eu já temo que a Alpine, de novo, é, possa ficar no mesmo nível do ano anterior, porque na minha visão foi isso, ano passado, a Alpine ficou no mesmo nível do ano anterior, o problema é que outras equipes melhoraram, né? no caso do ano passado, a McLaren e a Aston Martin engoliram ela, eu tenho a sensação que a gente pode de novo ver a Alpine no mesmo nível do ano anterior, oscilando, tendo problemas, tendo aquela coisa bem Alpine, só que sendo engolida pela RB. E aí, numa dessas, a Alpine vai de quarto para sétimo no espaço de dois anos. É, eu, eu acho que isso é muito mais possível, Eve do que a gente ver a Alpine voltando ao G4, é, voltando a ser uma equipe competitiva por pódios, assim, ano passado eles tiveram dois pódios, né, mas foram em situações completamente adversas, né, um pódio em Mônaco, com o Ocon, e o do Gasly, que foi numa chuvarada danada, tal, uhum. assim, Sim. Fora, fora o pódio do Gasly na sprint da, da Bélgica, que também foi na chuva, então, é, é, não é uma equipe que me passa muita confiança, acho que, é um carro que vai passar por muita provação. É um carro que precisa muito desses três, desses três dias, muito mesmo, porque a Alpine, é, sendo justo até com ela, a Alpine veio com um carro completamente radicalizado, Precia, né Quando a gente for falar, quando a gente fala da, da Mercedes, eu acho que a Alpine a gente tem que ir na mesma linha. Assim, a Alpine viu que não tinha mais de onde tirar dos projetos anteriores dela e falou assim, cara, agora é, é, é ir para tudo ou nada. E, e aí ela, ela fez um carro radical, assim, o carro da Alpine, ele é muito arrojado, ele é muito agressivo, ele pode dar muito certo, ele pode dar muito errado, eu tenho a sensação de que ele vai ser um, essa equipe vai sofrer uma montanha-russa na temporada, e foi um primeiro dia que me deixou mais com o pé atrás do que confiante, acho que é, por mais que seja o primeiro dia de um projeto novo, tal, eu acho que a, a sessão da manhã da Alpine foi muito, muito tensa. Assim. Então, vamos ver amanhã.
0: É, eu, eu concordo com você, né? Eu acho que eles realmente foram para o Tudo ou nada, assim, né? principalmente pela, pelo momento que eles estão vivendo lá dentro. É, e vão precisar trabalhar muito. Vão precisar trabalhar muito mesmo para acertar esse carro, para acertar essa vida da Alpine, e por enquanto ela está é, na série C, no grupo C.
1: É, é isso. Por enquanto ela está na, na, na C, porque ano passado a gente falava que a Alpine era o reflexo da Fórmula 1B, né? Que ela era exatamente ali o meio do pelotão e tal. Só que como esse ano a gente começa, pelo menos começa o ano com um descolamento aí de McLaren e Ferrari, é, a Alpine é, é C nesse momento.
0: Quer falar um pouquinho sobre a Alpine, B?
2: pedir desculpas que acabou a energia aqui, né? Como vocês notaram? Eu tive uma queda repentina. Acabou a energia, começou a chover. A concessionária que administra a energia elétrica em São Paulo e aqui no Santo em Santo André, onde eu tô, fez o favor de me derrubar. É, mas é, eu peguei o finalzinho do comentário do Gá, preocupa mesmo. Alpine, porque é, o carro pra mim é o carro mais feio da temporada. Sinto falta do carro azul, mesmo azul e rosa sem falta, Sim, falta, é um carro feio, mas é um carro de linhas agressivas, ele é bastante arrojado, mas é, é, é uma equipe bagunçada, né Gal? Muito,
1: mas, é a mais, a mais bagunçada.
2: É muito bagunçada, não tem comando, não tem hierarquia, não tem, não tem. parece que assim, essa semana quem é o chefe é tal pessoa. E aí eles se organizam ali. Então, é difícil de, de prever alguma coisa da Alpine, porque é muita bagunça. Enquanto não resolver
0: a bagunça, não, não vai não vai para frente. É verdade, eu concordo com vocês. Eu acho que a, essa questão da transição lá dentro é mais problemática do que qualquer outra coisa. Mas já que estamos falando em, em problemas, em gente que tenta se reencontrar, é hora de falar da Mercedes. Tá? Porque... porque a Mercedes teve um dia muito complicado, muito difícil de ler também esse dia da Mercedes, porque não foi um dia que ela está acostumada a ter, né, de andar muito, de muitas voltas, de muita quilometragem. Mesmo quando ela tem um carro ruim, né? Então, nos últimos dois anos, porque uma coisa tem que ser falada da Mercedes, né? É o carro sempre foi um tanque de guerra. Então, assim, eles sempre colocaram o carro para andar muito, para fazer é. muitas voltas, né? E não é o caso, não foi o caso. Então, a Mercedes está com algumas questões aí para resolver. Eu achei o dia muito esquisito, mais do que assim, na hum, Mercedes... Eu achei muito esquisito o dia de hoje, porque eles mudaram o programa, eles tentaram é, inicialmente, sabe? Aquela coisa de, de, ah, vamos mandar poucas vezes a pista, passaram muito tempo dentro dos boxes. Então, assim, as coisas meio esquisitas lá na, na Mercedes. Lembrando que a Mercedes, assim, ela é, começou esse projeto completamente novo né que não tem nada a ver nem com o Frankenstein do W14 do ano passado quando eles mudaram o conceito né abandonaram o zero pode não tem nada de zero pode então assim, eles mudaram, né eles mudaram muito muito mesmo o carro é, tem algumas soluções claro que vê que que, que são é, muito inspiradas né que foram muito inspiradas na, na Red Bull claramente né então assim ela trouxe alguns elementos desse mas, no fim, o carro também é muito novo, muito, muito mais autoral, é, porque a Mercedes precisa ser, né? Eu acho que a Mercedes, do tamanho da Mercedes, ela precisa ter um carro sendo feito é, e pensado é, de forma completamente diferente né, do, das suas rivais, porque a Mercedes é, é, uma, é uma das maiores equipes, tem oito títulos aí conquistados de forma, de forma consecutiva e precisa colocar um carro muito diferente na pista. Mas nesse primeiro momento, né, Negar? Né, Esquisitíssima. Queria a tua opinião é, também sobre essa, sobre essa Mercedes.
1: É, eu acho que o, os semblantes do, do, do box da Mercedes hoje, toda vez que aparecia, acho que eles dizem muito sobre o que foi esse, esse primeiro dia da Mercedes. Né? O que a gente mais via era, eram caras assim. Sabe? Aquela coisa meio. Estamos observando um pouco atônitos o que está acontecendo. É, sendo muito sincero, é viu, eu, eu duvido muito que a Mercedes vai andar no meio do pelotão. Eu, eu sei que a Mercedes já fez a gente quebrar a cara dois anos seguidos, né? Porque é, eu sempre falava: não, a Mercedes vai chegar, uma hora a Mercedes chega. Até teve a hora que a gente largou a mão da Mercedes falar: ah, não chega mais mesmo. E agora e é, é isso. É isso. É isso. Só, só que mesmo, mesmo, assim, mesmo assim, eu sempre gosto de pontuar isso, né? A Mercedes, ano passado, provavelmente não teve o segundo melhor carro em momento nenhum da temporada. E foi vice-campeã. E foi vice-campeã. Né?
0: É a maior loucura, né? Do, desse, desse grupo fora a Red Bull aí.
1: Exato. Porque a gente viu momentos em que a Aston Martin foi o segundo melhor carro, em que a Ferrari e a McLaren foram os segundos melhores carros por mais tempo. A Mercedes, ela teve uma ou outra corrida que ela foi o segundo melhor carro, mas, em geral, foi uma equipe que foi pontuando, foi coletando ponto. É, e ela chegou na, no vice-campeonato mundial. Eu acho que a Mercedes vai ter um começo de temporada que tende a ser complicado. Justamente por isso que a gente falou, e, e a gente falou isso para outras equipes também, e acho que a Mercedes tem de se encaixar nesse, nesse balaio. É um carro muito diferente. É um carro que a própria Mercedes ainda vai vai aprender a mexer com a temporada de andamento. Acho muito difícil a Mercedes chegar no Bahrein pronta com um conceito que ela não conhecia. Né? A Mercedes insistiu até onde pôde e até onde não pôde, inclusive, no zero pôde. Né? É... Quando não parecia mais ter para onde ir, ela insistiu nele, por causa daquela bendita vitória do Russell Interlagos, eles acharam que Estavam no caminho certo, não estavam. E aí agora ela viu, agora não, desde o, do meio do ano passado ela viu que precisava modificar, que precisava radicalizar também, assim como a Alpine. E, então o conceito da Mercedes esse ano é muito diferente dos últimos dois anos, muito diferente mesmo, é um carro completamente novo, é um carro que eu acho que a própria Mercedes vai ter dificuldade em domar nesse começo de temporada. É, imagino que durante o campeonato a gente veja a Mercedes como terceira força, como quarta força, às vezes até como segunda força, mas num primeiro recorte, é, eu não acho absurdo a gente ver a Mercedes nesses próximos dois dias e até talvez na primeira corrida do ano, na segunda corrida, mais para quinto lugar, mais para sexto lugar, tateando muito esse terreno, sabe? Eu acho que é, é, é tudo muito novo por ali. E como tudo quase sempre novo demora a, a virar a tendência, eu acho que a Mercedes vai sofrer nesse começo de campeonato.
0: Eu concordo com você, acho que a Mercedes vai sofrer mesmo, né? Porque é, ela está, como a gente já falou isso, né? Mas ela está com um projeto completamente novo. Ela precisa entender, né? E não é tão fácil assim você entender esse primeiro nesse primeiro momento. Ela levou muito tempo também é, apostando em outros em outros é, conceitos e, e deu com os burros na água, né? Então agora ela já está um pouco mais escaldada, mas mesmo assim ela não desistiu, né? Então assim isso é interessante também na Mercedes, ela está tentando. Eu estou muito curiosa para ver o dia de amanhã com o Hamilton, né? Para também ver como é que a, a comparar um pouco esses dados, comparar um pouco é, essa performance e até a própria programação da Mercedes nesse sentido, né? Porque hoje ela trabalhou primeiro de tudo, assim tentando é, digamos assim, entender essa parte aerodinâmica, mudou muito o conceito, mudou muito o acerto aerodinâmico ao longo é, da primeira parte desses, desses testes, depois ela tentou um pouco mais é, de puxar um pouco de consistência, andando um pouquinho com um pouco mais de combustível e tudo mais, então assim, ela foi meio que tateando esse carro, né? foi meio que tateando esse carro para entender um pouco mais sobre ele, para trazer um pouco mais de informação mas amanhã eu acho que ela vai evoluir um pouco, vai dar um passo seguinte nessa, nesse programa. E aí vai ser mais interessante da gente entender também o que a Mercedes está tá querendo. Mas, assim como o Gá falou, é, é preocupante. Né? Deu uma. dá aquela recuada nesse momento. O Gá, eu queria que você falasse também agora, só para a gente já se encaminhar para o fim, sobre as demais equipes do nosso Ai, grupinho lá do. Ai, time. meu
1: Deus. Olha, Eve. É, assim, eu acho que a gente tem essas três equipes do fundo do grid. É, eu, vou até, eu vou até deixar a Haas para a gente falar depois. Eu vou falar primeiro de Sauber e da Williams, aí você fala junto também. Porque a, acho que a Haas vale um capítulo à parte, tá? É, Sauber e Williams, pelo menos em questão de em termos de ritmo, elas andaram bem próximas hoje, né? É, mas a Williams teve problemas. No plural, inclusive ela teve dois, dois períodos em que ela ficou um período importante de tempo parada no box né ela teve problema nessa reta final já se sabe que foi um problema na transmissão o que não é um problema simples tá é um problema que ele é comum na Fórmula 1 mas ele não é um problema simples se a gente for lembrar é, ano ano retrasado não foi no passado não foi no começo do ano que o Verstappen teve problema na transmissão umas três corridas seguidas
0: exatamente exatamente
1: então é, é um problema que assim ele ele tende a ser um problema crônico se você não souber resolver né? é, é uma parte muito delicada do carro é uma parte que ela é ela não é uma peça que você resolve né ela tem muito a ver com o mecanismo do carro então é, é um sinal de alerta para Williams já ter tido esse problema hoje é um problema que pode ser para amanhã pode ser pedir mais para frente então ela tem que trabalhar nisso é mas não é um carro que, que me chame a atenção o carro da Sauber não me chama a atenção também acho que esse grupo acho que esse grupo do final do pelotão é, eu, eu já tinha essa sensação ano passado e esse ano talvez fique ainda pior é, que a gente vai ver eles pontuando menos menos e menos durante a temporada cada vez menos esses times marcando pontos né é... Eu diria que o primeiro dia da Sauber foi levemente melhor que o primeiro dia da Williams por causa dos problemas que a Williams teve. Mas em termos de performance, ritmo, do carro em si, eu acho que muito parecido, tá, Eve? No primeiro momento, acho que Sauber e Williams estão, largam de um patamar quase igual.
0: É, eu concordo com você. E acho que no caso da Williams é um pouco mais preocupante porque ela teve muitos problemas de confiabilidade. Né? Então, assim, e aí começar com esses problemas também... É, liga a, a luzinha de alerta lá, mas eu, eu concordo com tudo que você falou sobre elas, acho que vão ficar nessa rabeira ainda do, é, da tabela, e falo só uma coisa sobre a Salve. É, ela continua aparecendo e está sempre com a parafina. Então, assim, é isso, não vou, não vou fingir que não, então isso foi o que mais me chamou a atenção, do carro da Salve, que vai parecer para mim que sempre estão testando alguma coisa, com a com a Parafina. E aí tem a Haas, né? Que também, pela expressão do Gá, a gente já vê que deu ruim, né? Deu, deu muito ruim para a Haas. A Haas trocou a, a chefia, né? Que foi uma, da, uma das primeiras grandes bombas desse, desse início de, de ano, né? Porque o início de ano da Fórmula 1 também tem sido um pouco quente demais, né? Que nem as temperaturas altas em todo, em todo o país, mas assim. Começou com essa demissão do Gunter Steiner, com a mudança do, de, de chefia e tudo mais, mas ainda não vai, né? o carro tá, me parece ainda pior do que no último ano.
1: Sobre a mudança de chefia, eu acho que não tinha mais condição nenhuma do Gunter Steiner continuar já há alguns anos, tá? É, mas o nome do Ayal Komatsu me pegou muito de surpresa quando foi anunciado, porque eu jamais imaginaria ele sendo promovido a esse ponto. Porque, Sim. geralmente, a gente a gente vê caras sendo promovidos depois de fazerem grandes trabalhos em suas funções. né? O André Stella, por exemplo, né? quando quando houve a promoção dele, foi porque ele teve um trabalho muito bom na engenharia da McLaren e tal. O Komatsu não, né? Os carros da Haas não eram bons nos últimos anos. E, e ele era um cara que estava sempre muito próximo disso, da performance do carro em si. Mas, enfim, foi a decisão que o Dini Haas tomou. Aí, Eve, voltando ao Comatos, né, quando ele fala na, na apresentação da equipe que ele ficaria muito surpreso se a Haas mandasse em último, aí eu assim: putz, por cara falar isso, até, de novo, a gente escreveu no texto de ontem: a Haas pode tomar 3, 4 segundos aí. A Haas tomou 4 segundos hoje, né? É uma aberração, é, né? É Uma, uma aberração, aberração. Uma aberração. Assim, é, uma, é uma desvantagem nível Caterham, né? nível Sim. Marúcia, Espanha. <risos> né? É equipe nanica mesmo. É, não acho que isso vai acontecer a temporada toda, até porque seria uma, um absurdo. É, acho que a Haas vai melhorar nos próximos dois dias. Mas eu, o teto desse carro, num primeiro momento, é muito baixo. Muito baixo. O carro da Haas é primário, tá? Assim, é, é realmente uma coisa muito básica. É... Obviamente, não, não, eu não estou vendo o chat hoje, mas eu imagino que alguém já deva ter falado de Andretti uma hora dessas. E pelo menos falou. na minha cabeça, é, na não, minha cabeça, na minha,
0: falou.
1: na minha cabeça sempre vem, Ev. É, desculpa, mas toda vez que eu vejo a Raso passar vergonha, eu penso: a Andretti faria pior do que isso. Será que quando a, a doutora Fórmula 1 teme falta de performance. É, Ela acha que o André vai fazer pior do que a Haas faz?
0: Não vai. É, então, eu, eu concordo com você, eu acho que é, a, a Haas é uma, é uma é uma aberração, uma coisa bizarra nesse momento, assim, bizarra mesmo, porque eles tiveram uma queda tão, tão grande, tão vertiginosa de desempenho nos, nas últimas temporadas, mas essa última temporada, que foi uma vergonha completa, né? É, e, e assim, eu não vejo um, uma luz no final do túnel da, da Haas, não. Né? Porque ela não tem comando, né? Porque você acabou de, de falar muito bem sobre o Komatsu e sobre essa promoção. Então, assim, não tem comando. É, tá totalmente perdida e acho que é a... vai ser um deixando. Desculpa, lá, no primeiro dia se dizer, mas assim... Tomar o tempo que eles tomaram e da maneira como a equipe está estruturada hoje é, é um vexame, Não tem mais o que, que, que falar sobre a raça. Uma,
1: uma coisa, só para a gente é, pensar, assim, refletir, é, nos últimos cinco anos, contando esse, né, esse é um ano que se desenha muito ruim para a raça, mas a gente não sabe bem o que vai acontecer. Ano passado, a raça foi três vezes, aos quatro vezes aos pontos, né, enfim... É, é que ela somou muitos pontos em duas corridas, uma sprint e uma outra corrida com o Hukenberg, mas ela quase não foi aos pontos. Foi um ano muito ruim último lugar. Aí, vou pular 2022. Em 2020 e 2021, foram aquelas temporadas em que a Haas teve praticamente zero ponto. Né? Sim. É, ela pontuou com o Grosjean e com o Magnussen em duas corridas e depois ela zerou com o Mazepin e com o Mick Schumacher. Só teve um ano em que a Haas foi decente. E por que, que ela foi decente? Porque ela conseguiu desenvolver o carro com a grana do Mazepin. Sim, só, que foi, só que foi o carro que ela fez o carro, o Mazepin saiu da equipe, foi chutado por causa da guerra da Ucrânia, e, e, e só porque o carro já estava pronto com a grana dele que a Haas teve algum desempenho decente. Porque a realidade, na última meia década, é essa aí. É que uma equipe muito mal de grana e que não tem para onde correr. Não tem para onde correr.
0: Verdade. E muito por causa do Dini Haas, né? Porque eu estava ouvindo é, alguma, uma entrevista do, 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 do Gunter Stein, mas também é, de algumas análises feitas nos Estados Unidos, para alguns jornalistas americanos, que assim, o cara se recusa a investir na equipe. É. né Então, assim, é, e essa foi a, o grande embate, é claro que assim... O, o Steiner não era o grande chefe da equipe, né? Assim, ele ganhou muita notoriedade, a gente entende, né? Na, nas questões lá envolvendo a série e tudo mais, mas ele não era o um grande líder, né? Ele não era o cara da equipe, não era aquele cara que vai fazer tanta diferença na equipe, por exemplo, como outros, como o Frederico Vassot, dadas é. as proporções, vai fazer na Ferrari, né? Então, assim, ele não era esse cara mas ele tinha uma, uma visão muito acertada do negócio que era olha você precisa investir se você não investir na equipe se você não procurar coisas é, além disso a equipe sempre vai ser ruim ela sempre vai ficar nesse nesse ponto é, é, da, da, da tabela né então se assim, esse foi o grande embate é, entre eles e nesse sentido de fato é, ele tinha razão e é uma coisa que o, o e aí a promoção do, do, do Comatsu prova isso, né? Então, assim, ele não foi atrás de um cara melhor, ele não foi atrás de alguém que pudesse melhorar a equipe, não. Ele continuou dessa, dessa forma, né? Pegando alguém ali de dentro mesmo para tampar esse buraco e, e só vamos, né? E aí vem a questão do Andretti. Então, assim, o Damião Andrade já falou, naquele momento, no final do grid, só uma resposta. Andretti na Fórmula 1, tá vendo? É isso. <risos> é isso né é isso. então assim a gente fez uma a gente procurou fazer uma análise negar de todas as equipes nesse primeiro nesse primeiro dia quem quem chamou mais atenção como foi essa questão da da Red Bull e tudo mais a gente vai continuar falando muito sobre isso amanhã também tem briefing depois do segundo dia na sexta-feira também com, a, com o revezamento aqui dos comentaristas e apresentadores e tudo mais, é, mas por hora eu agradeço todo mundo que participou aqui, é, dando, né, trazendo as, os comentários e tudo mais. É, eu, só vou, eu só vou ler alguns, alguns comentários e agradecer também, por exemplo, o Anderson Moura, membro por 22, de 22 meses aqui, feliz 2024, melhor canal de automobilismo, obrigada, né? O tio Lulu também colocou aqui a 20 reais, muito obrigada, o tio Lulu. É, estamos, estamos aceitando, viu? Boa tarde, meus queridos. Duas coisas, o Max fez o melhor tempo dele, continuou dando algumas voltas na pista, então não estava de tanque tão vazio e achei o bico da AlphaTauri parecido com o da Williams dos anos 90. Até a cor, olha. Você sabe que a, a, a RB, ela me lembra muito as equipes dos anos 90, viu? Sim. Essa, com essa corzinha maluca dela, né? Ela tem esse, essa vibe, assim. Por isso que eu tenho sentimentos mistos por ela. Porque ela tem, ela tem essa, essa vibe aí é, de, de equipe dos anos 90, com essa cor meio... meio Azul e branco, sério.
1: né? Achei a cor mais tendência dos anos 90 possível. <risos>
0: é então e, e quando eu vi o quando eu vi os boxes lá né tudo certinho o negócio do do visa me pareceu muito isso assim me, me deu essa essa coisa eu achei bem legal de qualquer forma agradeço todo mundo que comentou todo mundo que veio aqui na sua opinião amanhã estamos de volta ao trem passando amanhã estamos de volta aqui mas antes só antes de encerrar eu vou pedir para o Gá é, só pontuar algumas coisas extra pista né porque hoje por exemplo o Christian Horner apareceu lá, né, a paisana, mas ele estava lá, né? ele tentou, é, teve uma hora até que ele tentou se esconder da câmera e tudo mais, né, mas ele estava lá, ele está sofrendo uma investigação interna ainda da, da Red Bull, no caso de conduta inapropriada, enfim, é, que é uma coisa que talvez reverbere muito, muito dentro da Red Bull, né? se realmente... É, digamos assim, ele tenha de sair desse posto, ou o que for que aconteça, né, no, como resultado desse caso, é, de certa forma, vai ter impacto sobre a Red Bull e eu acho que a única coisa que pode tirar a Red Bull do Pruma é isso, nesse momento. Mas, é, teve o Toto também lá, o, aliás, o Toto no Hamilton, olhando as equipes, né outras equipes, andando ali, fazendo aquela coisa, então, eu queria que você fizesse um resuminho, só antes, pra gente, antes de encerrar, H, desse extra pista, por favor.
1: Coitando pelo Hamilton, que é um assunto mais light, né? É, era engraçado antigamente quando a gente via o Hamilton olhando os carros rivais, porque era aquela coisa de ah, não, onde temos que melhorar tal. Hoje em dia a gente olha o Hamilton olhando para a Ferrari e já é outra coisa, né? Hoje em dia a gente olha, vê o Hamilton ali perto da Ferrari e fala, hum, já tá pensando no futuro. Já não é mais como era antigamente, né? É muito doido pensar isso. É uma coisa que eu já eu não, não imaginava que fosse acontecer algum dia. É, Sobre o Horner, é, sendo bem sincero aqui, depois da apresentação do RB20, para mim ficou muito claro que ele ficaria. Porque ele foi, ele foi figura central da, da apresentação do carro. Falou, não sei o que, deu entrevista, é, declarou que não ia sair de jeito nenhum, tal. Só que os dias seguintes foram bem turbulentos, né? Foram os, muito, dias, né? os dias seguintes vieram com a, a notícia do Telegraph, né, sobre é, assédio sexual, sobre tentativa de compra de silêncio, de, é, foram denúncias ainda mais pesadas, as coisas começaram a vazar de vez, é, posicionamentos mais pesados de Ford, futura parceira de Red Bull, da Fórmula 1, a FIA não, a FIA não... Mas falou, ela falou. É, ela só é... Né? Nem conta. É, mas foram foram dias muito mais turbulentos até do que os dias que foram da reunião que ele teve lá, da, da audiência. E acho que hoje ver o Christian Horner sem a roupa da Red Bull é, e quase que disfarçado ali, me fez imaginar que a Red Bull começa a preparar uma sucessão. Né? Eu, eu fiquei hoje com a sensação pela primeira vez de que de fato o Horner vai sair. Eu, eu, de jeito nenhum tinha essa sensação na apresentação do carro repito, ele foi figura central na apresentação, no lançamento da RB20 hoje não hoje nem vestido de Red Bull ele está
0: eu concordo muito com você acho que você tem toda a razão me deu essa impressão também há, há, há uma vertente aí de alguns jornalistas que já dizem que ele não vai que ele vai, vai realmente sair ao, ao final do, do mês né? então assim e ficou muito, muito nítido isso né? É, também. Tive a mesma impressão que você. Vamos ver o que acontece nesses próximos dias, mas certamente isso vai ter um grande impacto sobre é, a Red Bull, na minha, na minha opinião.
1: É, Olha... é, é, é o que mais vai ter impacto na Red Bull, com certeza. tá? Porque até a gente, a gente escreveu no, no Abre que duas coisas poderiam afetar a Red Bull. O novo conceito radical, que aparentemente não vai, e o caso Horner. O caso Roiner continuou bem aceso.
0: Verdade, gente. Chegamos ao fim do nosso briefing dessa quarta-feira. Depois do primeiro dia de treinos de treinos de testes, né? Da pré-temporada da Fórmula 1 em 2024. O Rodrigo Berton caiu porque aparentemente está desabando o mundo é, aonde ele está, mas é, amanhã ele está de volta e amanhã todos de volta aqui para comentar o segundo dia de testes da pré-temporada. Então, espero todos aqui. Deixe nos comentários também as suas opiniões, as suas primeiras impressões sobre esse, sobre esse dia, sobre a Red Bull, Mercedes, e Ferrari, e McLaren, tudo que está acontecendo aí nos, nos comentários. Deixe um like, se inscreve no nosso canal, se você ainda não fez, acione o sininho também para não perder nada do nosso é, conteúdo, se torne membro da nossa comunidade, que é muito divertido. É, obrigada a todo mundo, obrigada a todo mundo que participou e a gente volta amanhã.